0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast Além do Ponte Vírgula e no nosso episódio piloto, na né, nossa conversa inicial, a gente vai falar sobre engenharia de dados e para iniciar essa conversa eu gostaria de apresentar o nosso ilustríssimo convidado, ele que é sócio e tech lead de engenharia de dados da A3Data, Carlos Barbosa. Se apresente meu cara.
1: Obrigado, Anderson. Primeiramente, eu tô, tô bem feliz de estar aqui, tendo a oportunidade de de mostrar aí um pouco né da minha trajetória onde eu comecei até onde eu estou agora então fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar aqui sobre engenharia de dados né particularmente é uma área que eu que eu gosto bastante né eu sou um admirador assim de todo o contexto da área de dados mas assim eu estou puxando cada vez mais para para essa área de engenharia de dados e eu acho que o papo de hoje tem vai ter muita coisa legal aí ainda então, falar muito sobre o mercado de engenharia de dados ou sobre o profissional também da engenharia de dados, como esse cara tá O porquê desse cara se tornou tão valioso dentro do mercado, né? Então, acho que tem muita, muita coisa legal aí é, nesse bate-papo de hoje.
0: Ah, com sem sombra de dúvida você tem o que falar, viu, meu caro. Sem sombra de dúvida. E a gente também tem o nosso queridíssimo aqui, meu amigo, também petiano, co-host,
2: aspirante a cientista de dados, João Vitor, né, João? Olá Anderson, olá a todos. É um prazer também estar aqui nesse episódio piloto. E eu acho que o o episódio de hoje vai ser muito legal, assim. Como ele falou, a área de dados está em muito crescimento e tem muita coisa interessante para a gente falar. Tem muita coisa hoje que está sendo construída com dados para tomada de decisão, para criação de soluções incríveis. Então vai ser um papo muito legal.
0: Ah, muito bacana, muito bacana mesmo. Estou aqui do lado de dois grandes aqui, né, da parte de dados. João, que ele é aspirante, né? João está dentro aí de um monte de projetos de inteligência artificial, engenharia de dados, o, o, o menino manja também. E para iniciar essa conversa, né, esse assunto que é engenharia de dados, que atualmente, né, popularmente, todo mundo está no nome do povo aí, eu gostaria de perguntar ao Carlos a diferença entre um engenheiro de dados, um cientista de dados, um analista de dados, existem tantas tantas profissões né, que cuidam de dados, você
1: poderia nos falar sobre a diferença de cada um? a primeira coisa que a gente precisa entender assim do, do, do mundo principalmente no mundo corporativo assim que funciona né apesar da gente conseguir definir e definir os papéis aí de cada de cada profissional dentro desse ecossistema de dados é, a ciência de dados e a engenharia de dados ela, ela é muito mais um teamwork do que um, um, um profissional trabalhando e cada um fazendo a sua função, né? Mas, inicialmente, a gente tem tem o engenheiro de dados, que é o, o profissional que vai ficar dedicado a preparar esse dado, né? E aí, a gente tem diversos, diversos desafios para esse profissional. Então, quem é o cara, quem é o profissional que vai fazer a extração desses dados, o processamento, o enriquecimento da informação e onde isso vai ficar armazenado, como isso vai ser vindo. Esse esse é o papel principal do engenheiro de dados. né? Existem diversas analogias ao engenheiro de dados. Uma delas é que ele é muito similar ao engenheiro de software, porque ele precisa ter a visão holística, né? ele precisa ver o todo, e aí que entra muito o papel do engenheiro de dados nesse processo. Já o cientista de dados, ele vai estar muito mais focado dentro da, do contexto de análise. né E aí, a gente tem análise prescritiva, a gente tem análise descritiva, é, preditiva, e ele fica muito mais atrelado, a, a dedicado a algoritmos de machine learning, deep learning, para auxiliar cada vez mais na tomada de decisão. né Então, a gente tem esses dois profissionais aí que, apesar de estarem diretamente em tarefas um pouco diferentes, mas eles são teamwork. Se um não entrega, o outro também não consegue entregar tanto valor, né? Então, acho que essa é a primeira coisa aí que eu que é da forma que eu penso, né? Eu acho que a gente precisa pensar muito essa área de dados como teamwork e não como um profissional é, afastado do outro, né? Todo mundo um pouco muito junto nessa nessa nessa
0: parte. Ah, entendi, Carlos. Ah, Então, no caso, o o engenheiro de dados, ele vai tratar os dados, é isso? E o cientista de dados, ele vai utilizar na na aplicação, assim, algoritmos, tudinho, é isso mesmo? Só para saber se eu entendi?
1: Exatamente. Tinha um, um, um dado bastante relevante, né, que foi divulgado pelo gato, né? Que falava que de 60 a 70% do tempo do engenheiro de dados estava sendo é, seria gasto em etapas de extração e limpeza de dados, né? E aí o engenheiro de dados, ele entra muito para tirar essa estatística da realidade. Ele quer, primeiro, que o cientista cada vez mais né, fique dedicado às análises e gerações e modelos para auxiliar na tomada de decisão, enquanto ele fica naquela camada mais de back-end para entregar esse dado pronto para o cientista. Então, ele ele é o cara ali que fica orquestrando e entregando o dado para o cientista de dados.
2: E essa é uma questão muito interessante, porque o cientista de dados ele depende muito de ter esses dados bem estruturados, de ter uma informação ali que segue um padrão, porque sem isso ele não consegue extrair insights a partir daqueles dados, reconhecer um padrão é, melhor, justamente porque pode ter muito ruído, pode ter muita informação que não foi bem tratada e é aquilo, né? Se você tem lixo, vai sair lixo do modelo. Então, é, dificulta muito as previsões... Que que vão poder ser feitas a partir dos dados que se tem. Eu eu gostei muito do que ele falou, que é um teamwork. Se o engenheiro de dados não cumpre sua função, ele não consegue tratar da melhor forma aqueles dados, muito possivelmente um cientista de dados não vai conseguir extrair a melhor solução a partir daqueles dados. Exatamente. Uma coisa muito, muito legal também é como essa moeda ela vira
1: também, né? O, se o um engenheiro ele não tem uma ótima comunicação com o cientista de dados, ele também acaba, ele pode ter o um melhor pipeline é, desenvolvido, ele pode ter uma arquitetura fantástica, mas o dado que ele está entregando, às vezes, não vai fazer sentido nenhum para o cientista. Então, é justamente aquela etapa do teamwork. Se ele não tem isso essa boa comunicação com o cientista, às vezes ele é um ótimo engenheiro de dados, mas ele está sempre entregando o dado que não vai ter tanta relevância. Então, é, é algo que a gente aqui na A3 aplica bastante, né? O, o tá dando bem certo, assim, nos nossos projetos, desde quando a gente aproximou muito o engenheiro de dados do cientista de dados, Então, é algo que acho que é muito relevante ser falado, que hoje nem todo mundo ainda parou para prestar atenção que esses profissionais, eles precisam estar bem unidos. Sim, sim. E é muito
0: importante saber também, né, essas definições, porque até quando uma pessoa, ela vai querer engajar... Dentro desbravar, né, a área de engenharia de dados assim, saber que existem outras também funções dentro desse grande mar de dados que existem aí, né, na nossa realidade. E exatamente, Massa. E, e, tipo, sabe, hoje em dia né tudo gera dados, tudo gera dados, qualquer coisa pode gerar um dado e e foi a partir disso que você começou a querer realmente entrar na área de engenharia de dados, a poder tratar esses dados. Qual foi o insight, assim, Carlos, que você teve para dar início à sua carreira de engenheiro de dados? Eu acho que muitos vão
1: se identificar com o que eu vou falar aqui agora, mas quando eu comecei aí bem bem forte nessa parte de de ciência de dados, né, que como foi que eu iniciei, era que há três anos atrás, quatro anos atrás, o cientista de dados fazia muito o papel do engenheiro ainda. Então, quando você estava lá num projeto, onde você ia desenvolver, por exemplo, um modelo de machine learning que vai classificar um cliente a ser churn, por exemplo, Quem fazia toda a etapa de extração, transformação, processamento desses dados era o próprio cientista. E aí, cara, foi aí que eu comecei a entender bem é, e separar esses perfis pra ter mais foco na entrega, né? E aí volta aquela questão lá do teamwork. Quando eu comecei, é, eu comecei na empresa, eu comecei como estagiário, na real, na empresa varejista aqui do Nordeste, que é o Armazém Paraíba. Eu comecei como estagiário de Business Intelligence, na equipe de inteligência de dados, né? era separado no Squads, lá no modelo Spotify. E aí, cara, a gente tinha a responsabilidade de prover Business Intelligence no modelo de BI service, que é é, tem uma equipe, essa equipe fica responsável por cuidar das bases de dados e ela também tem a maior responsabilidade que é prover esses dados para áreas de negócio. Então, a gente tem aquele modelo onde as áreas de negócio elas são independentes, pois elas conseguem receber esse dado e elas conseguem criar suas próprias visualizações e aí seguir com, com a parte de tomada de decisão. É, logo em seguida, eu fui para a Fiabilité, que também é uma empresa aqui do Nordeste, voltada mais a a processamento de dados, né, que aí entra muito a parte de processamento de cartão de crédito. E lá é, eu aprendi muito ciência de dados com, com a doutora Aline Moraes, doutora Alana Moraes e Eduardo Serafim, que a, no momento era tão, eram as, a, as pessoas de liderança de, dessa área. E aí eu comecei como cientista de dados júnior lá, onde eu desenvolvi diversos modelos junto, junto a eles. E foi quando eu comecei a me interessar de fato, né? No decorrer do projeto, a gente começou a sentir isso que cada vez mais havia necessidade da separação de responsabilidades, mais que todo mundo precisava estar bem alinhado. Então, com o entregar, né, o deploy desses modelos para a produção, a gente começou a, pô, vamos, a gente precisa agora ficar um pouco mais focado na parte de engenharia. né? Os modelos agora estão rodando, vão começar a gerar feedback e a nossa arquitetura hoje não está pronta para isso. Como a gente pode modelar da melhor forma? E aí que eu comecei a entender o que era o engenheiro de dados, qual era o seu papel, e comecei a tomar muito muito gosto por essa área, porque eu achei fantástico. assim che- é, Chegava a, a muito ao, ao próximo do estado da arte para mim, porque é, você entregar o dado de uma forma muito correta, muito bem processada, garantir que aquela informação vai ter valor é, após todo esse processo, é, era muito interessante para mim. E aí eu comecei a estudar as tecnologias que lá fora, né, no exterior, já estavam sendo muito comentadas e aí comecei a estudar primeiro computação distribuída, é, comecei a estudar o Apache Spark, as, as grandes tecnologias no tempo era, tava sendo muito comentado classes Hadoop, né, então HDFS, é, o Hive, então comecei a, a, a entender um pouco desse mundo, né? E aí tive a oportunidade de ingressar na Indra Company também, que aí sim eu comecei a me aprofundar de cabeça na parte de engenharia de dados. Eu estava lá como engenheiro de dados e o desafio basicamente era entrar de fato dentro desse ecossistema já consolidado, né a gente tinha diversos clusters, onde a gente realmente mergulhou de cabeça nessas ferramentas. Então, ali foi o meu primeiro contato de fato prático, não sei cenário real, onde a gente começou a fazer transformações e extrações de diversas bases de dados. E aí quando eu falo diversas bases de dados, são bases de dados que às vezes não têm relação alguma a nível tecnológico, né? Tinha base relacional, tinha base não relacional, tinha dados não estruturados, imagens, planilhas em Excel. E aí eu comecei a entender bem, bem essa parte, né? E aí, naquele modelo, a gente utilizava muito PySpark, que hoje é a a principal biblioteca utilizada aí nesse mundo de engenharia de dados. E basicamente, você utiliza o Python para programar, mas por debaixo dos panos, ele está utilizando ali o Apache Spark, né? Que hoje é o top 1 open source utilizado nesse mercado de engenharia. Depois, eu tive a oportunidade de participar do desafio lá da, da 3Data, né? Que também... É, foi muito muito interessante eu já tinha já, já tinha uma bagagem da parte de engenharia de dados então é, a única diferença basicamente é que eu tava ainda dentro de um ambiente on premises né e aí para quem não sabe um ambiente on premises é aquele ambiente local onde o, o a empresa ela tem o seu próprio data center sua própria, suas próprias máquinas dentro desse data center e todos os serviços estão rodando dentro dessas máquinas, né? E aí, quando fui para a A3, eu já comecei a entender o contexto de cloud computing, né? Hoje, quando você fala de, de big data, é impossível não, não mencionar cloud computing. É, e aí, a gente tem diversos fatores, né? De, de questão de escalabilidade, de questão de custo, de questão de confiabilidade é, dessas informações. Então... Foi aí que eu comecei a entrar na engenharia de dados no sentido de cloud computing, né? E aí tivemos vários desafios, né? Ah, no momento quando eu cheguei na, na empresa, a gente estava atuando com um clientes. Esse cliente é, é do setor de vendas, né? um setor de vendas online, quase que um e-commerce, porém, é mais no modelo de, de afiliados. E aí, é, comecei a ter mais experiências na, na cloud e hoje é o que eu mais trabalho, né? Trabalho muito com cloud da AWS, muito GCP, a Azure também a gente usa lá dentro. Então, é literalmente um mundo essa engenharia de dados, né? Acho que a gente pode até aprofundar depois a parte de ferramentas que hoje é, quem... quem está participando aí dessa dessa área sabe que às vezes fica até confuso de tanta ferramenta que tem para estudar e às vezes não é necessário estudar todas as ferramentas às vezes é é uma o conhecimento base ali ele vai te dar muito mais, mais muito mais valor muito mais entrega de forma rápida do que você estudar apenas todas as ferramentas então isso é um, um pouco do que do que eu vivi no mercado tá pessoal então acho que agora a gente pode mudar a conversa para para essas ferramentas talvez Sim, sim, sim. Caramba, sim. É, esse ponto que você falou dessas
0: ferramentas é muito importante mesmo porque uma pessoa quando entra na área de tecnologia né, para o mercado de trabalho, é, digo assim, uma pessoa iniciante, ela quando não sabe muito bem ainda o que seguir, tudinho, ou até sabe, mas aí quando se inicia lá no, no mercado de trabalho, né ele se depara com aquela quantidade enorme de experiência que os recrutadores pedem para que as pessoas que vão participar do processo seletivo tenham, né? E isso, de certa forma, assusta, né? E e você é tech lead, né? Você lida com essa parte também de recrutamento. Então, eu acho que seria muito bacana você dar dicas realmente de ferramentas que seriam, de fato, assim, interessantes para você
1: falar num processo seletivo ou algo do tipo, sabe, Carlos? Perfeito. É, na, no meu ponto de visão o que eu considero feijão com arroz aí para todo engenheiro de dados seria a, a, uma das coisas que é muito utilizada e há é bastante tempo a, desde a, os anos 90, anos 2000, que é o SQL o SQL hoje é, algumas pessoas estão até deixando se levar pelo, pelo calor do momento estão falando muito de Spark e tal mas o SQL ele, ele é essencial quando a gente vai fazer uma exploração de dados né? hoje aí grande, grande parte dos do sistemas que, que estão em produção hoje, que os clientes usam e que geraram um grande volume de dados, eles são bases relacionais. Então, para você conseguir fazer extração, exploração desses dados, muito provavelmente você vai precisar de SQL. Sem sombra de dúvida, se você sabe SQL, se você sabe bem SQL, assim, você estudou a a fundo... E assim você consegue resolver já de cara, aí eu, eu adianto para vocês, mais de 70% dos seus problemas, que é com SQL, né? Mas quando a gente vai para entrar para resolver os outros 30% do, dos problemas, a gente precisa trazer isso para um, um cenário mais escalável. E aí entra o Apache Spark, né? E aí, para quem não conhece o Apache Spark, ele é basicamente uma, um engine de computação em memória, onde ele vai rodar de forma distribuída em várias máquinas. E aí que traz a escalabilidade. O que não é escalabilidade, é você ter um processo e esse processo vai rodar em um único cluster e essa essa tarefa não é distribuída. Qual é o problema dessa dessa arquitetura? É que quando a gente precisa fazer computação de grande volume de dados, essa máquina, cada vez mais, ela vai ter a necessidade de ficar maior. E deixar essa máquina maior, ela traz um custo. E esse custo acaba sendo inviável para a operação. Então, quanto maior essa arquitetura distribuída, significa que você não vai mais precisar escalar uma máquina só, mas você vai ter vários clusters menores trabalhando em uma única tarefa. Então, essa ideia da computação distribuída, ela foi muito, muito interessante. E hoje é basicamente o estado da arte que o Apache Spark trabalha. Então, com essas duas ferramentas, você consegue resolver muito problema no cotidiano já. É... Uma outra questão é que a gente hoje tá, tem, tem diversas formas de armazenar esses dados, né? seja em bancos de dados, seja em estruturas de Data Lake, Object Storage e etc. Mas o que é muito falado hoje é, é o famoso Data Lake, e aí tem um novo carinha aqui que entrou em 2020, que é o Delta Lake. Se você tem uma boa base de arquitetura de Data Lake O Paes e SQL, você consegue resolver muita coisa. Hoje, sem sombra de dúvidas, quando o pessoal vem falar comigo para perguntar Pô, Carlos, o que é que eu preciso estudar para me dar bem nessa área? Eu estou vendo que está tendo muita demanda, esse profissional está sendo muito requisitado. Cara, respira. Quando você for para a internet, você vai ver que tem muita coisa para estudar, mas estuda essas três coisas aqui. SQL, conceito de Data Lake para Spark. Você vai conseguir resolver muito problema e sem sombra de dúvida você vai conseguir seu emprego e vai se dar muito bem, né? Porque o resto, cara, vai ser questão de aprendizado mesmo com quando você colocar a mão na massa e, e etc.
0: Bacana. E você falou agora do Apache Spark. Aí isso me lembrou de uma outra coisa que também está é, sendo bem famosinha atualmente. Só essa sensação do momento, na verdade. Que é o Apache Kafka. Já ouviu falar? que ele serve também para tratar de
1: dados em tempo real, né? Demais. O Kafka, ele hoje... Na, na, na pasta Software Foundation, que hoje é basicamente o que, move, o que mais movimenta o cenário de Big Data a, a nível mundial né, no nosso planeta, a primeira ferramenta hoje da da, da Software Foundation é o Apache Spark e a segunda é o Apache Kafka. Disparadamente, a cenários de pipelines de streaming, né? entregar o dado em near real time ou até mesmo em real time. O Kafka, sem dúvidas, é líder de, dentro desse mercado. E aí, cara, tem um, uma coisa muito, muito legal quando a gente fala dessas ferramentas open source, o mundo open source, ele gira todo o mercado. Então, por exemplo, você falou aí do Apache Kafka. Kafka hoje é referência em pipeline de streaming. Mas se a gente vai na, numa cloud da AWS, por exemplo, a gente vai se lidar com um carinha chamado Kinesis e esse Kainice, a gente tem o Firehose e o Dead Spring. Ambos são Kafka encolpa, encolpados lá dentro, né? Encapsulados lá dentro. Então, acho que é algo bem, bem legal assim também. Por isso que eu falo que o conhecimento base ele é muito importante. Porque, cara, se você aprendeu a utilizar o Kafka, você vai para uma estrutura de cloud onde está usando o Kainice, é a mesma engine por debaixo dos planos. Então hoje o Kafka ele é extremamente utilizado para pipeline de stream. A gente tem a principal é, impulsionadora desse, desse dessa tecnologia que é a Confluent. A Confluent hoje ela disparadamente impulsiona muito o desenvolvimento do Kafka e é uma ferramenta sensacional que eu também recomendo para aprender. Mas hoje a nível de cenário brasileiro ainda não é tão comum pipeline de stream. Cada vez mais tende a ser comum, tá? Porque quanto mais rápido você entrega o dado, significa que mais rápido sua operação está tendo tempo de resposta. Então, cada vez mais a gente vai ter essa necessidade. Mas, hoje, grande parte dos cenários que, você, que o profissional de engenharia de dados vai lidar é batch, né? que é um, um determinado horário do dia é, vai rodar uma pipeline e isso vai entregar o dado. Eu recomendo demais o, o Apache Spark primeiro, mas sem sombra de dúvida. Se você já tem uma Apache Spark dominado, o SQL bem dominado, cara, vai para o Kafka que, com certeza você vai ser muito, muito requisitado para criar pipelines em streaming. É muito massa. Quer falar
2: alguma coisa, João? Está caladinho? Não, então, eu queria saber isso um pouco da sua realidade, assim, é, no cotidiano, quais são as tarefas que você faz. E aí, eu queria saber um pouco sobre esse volume de dado que você está descrevendo, essas ferramentas, que elas vão é, rodar em uma infraestrutura meio que distribuída. E aí eu queria saber, assim, você, no momento, lida com dados de qual volume, assim, só para dar uma noção do problema. E, além disso, eu queria saber a maior parte do dado que você está lidando no momento. Ele é semi-estruturado, ele é estruturado, ele é não estruturado. E aí eu queria saber esse processo de tentar transformar esse dado de uma maneira que ele possa ser utilizado dentro do esquema de organização que você tem dentro da empresa. Perfeito.
1: Eu vou, vou primeiro começar pela
2: parte de volumetria, né? E aí a volumetria ela pode ser relativa,
1: no contexto depende de onde você, você vai trabalhar. Mas no meu caso, aí no dia a dia, a gente tem clientes que têm grandes volumes de dados, e aí eu falo clientes que em duas horas conseguem gerar mais de 300 mil registros, mais de 400 mil registros, às vezes até milhões de registros. Então, é, hoje eu utilizo bastante né, na, no meu dia a dia a parte de arquitetura de dados. Eu, como tech leader aqui, na 3Data, eu fico muito transversal, de forma transversal nos projetos, então eu estou em vários projetos e atuo muito nessa parte de arquitetura dos dados. né? Então, eu fico responsável ali para também criar essas arquiteturas que vão suportar esse grande volume de dados, desenho isso, entrego para os engenheiros de dados e eles colocam a mão na massa para conseguir fazer essa arquitetura. né? E aí também tem casos onde eu vou precisar colocar a mão na massa nisso. Hoje também tô tô à frente aí dentro da A3, impulsionando o desenvolvimento um pouco mais moderno em relação a a gerenciamento de containers, e aí a gente utiliza muito Kubernetes lá dentro. Eu gosto bastante, inclusive, tô à frente disso. Basicamente, cara, a gente constrói pipelines, né? Falando agora como um todo, a gente constrói pipelines que vão ser altamente escaláveis, com o melhor custo para o nosso cliente e entregar o o mais rápido possível, né? É basicamente esse o nosso contexto lá como engenheiro de dados. É, tem uma questão extremamente importante, né, que o engenheiro de dados hoje ele não não pode ser ficar preso dentro de uma caixa, às vezes a gente tem muita tecnologia sendo lançada e a gente precisa estar acompanhando isso, evidentemente com aquela, com aquela saúde, né, para não se perder nos conhecimentos, mas precisa acompanhar as, te- as tecnologias que estão vindo aí dentro do mercado. Hoje, por exemplo, tem o famoso Delta Lake, que é algo que a gente também está trabalhando aqui dentro, que basicamente você tira aquela ideia do Data Lake de só armazenar em Object Storage, que é... São basicamente buckets. Buckets no S3 da AWS, buckets no GCS da Google Cloud ou Blob Storage da Azure. E a gente consegue trazer esse conceito, mas de forma incremental, utilizando o Delta Lake. né? Então, a gente também trabalha bastante com o Delta Lake lá dentro. Pipelines em stream a gente também utiliza bastante, assim, Kinesis. O próprio Firehose, a gente também utiliza o Kafka dentro da plataforma do Confluent, Elasticsearch também para fazer indexação de buscas de texto. Tem cliente nosso que utiliza Dataproc, que é basicamente o Spark de uma forma serverless dentro da GCP. Então, tem muitas ferramentas que hoje a gente utiliza dentro da A3, mas o nosso principal objetivo como engenheiro de dados é entregar o dado para os nossos cientistas de dados, analistas de dados, é, analistas de negócio da forma mais rápida e com a maior qualidade possível.
2: É muito interessante isso que você falou Porque vários desses conceitos Essas buzzwords que a gente escuta Essas tecnologias A gente vê muito sendo divulgado Mas a gente fica sempre pensando Essa questão se as as Empresas realmente implementam o uso Dessas tecnologias dentro do pipeline Que eles têm dentro da arquitetura E eu fico muito feliz De ouvir que tem empresas assim como A 3Data que incorpora O estado da arte realmente em engenharia de dados Pelo que eu percebo porque eu acho que tudo isso é muito inovador. Assim, essa questão de utilizar sistemas distribuídos para fazer um processamento é... Eu pesquisando sobre o assunto, eu encontrei muito essa questão, esse obstáculo de dizer, olha, a partir de um dado momento a gente tem Big Data. E aí você começa a perceber que se torna inviável você explorar aqueles dados de uma maneira tradicional. É necessário, como o Carlos falou, sistemas distribuídos que vão estar tá processando ali em paralelo toda aquela informação para que você tenha uma análise que ela acontece um tempo muito mais rápido. Porque sem isso, simplesmente é impraticável esse tipo de análise em um volume tão grande de dados. Então, assim, é, eu acho muito massa a gente enxergar isso dentro do cotidiano de empresas aqui no Brasil que utilizam essas ferramentas e adota né, esse tipo de, de organização dentro da empresa que permite a intercomunicação entre os funcionários e está sempre expandido nessa questão de inovação, nesse sentido. Eu, por exemplo, não, não tinha visto falar desse Z-Lake que você falou. O Delta Lake? Isso, o Delta Lake, isso. Eu não sabia sobre o, é, Data Lake, super famoso, mas o Delta Lake eu nunca tinha ouvido falar. Então, é mais uma demonstração disso, de sempre estar buscando como você pode inovar na maneira que a sua arquitetura de dados está funcionando. Eu achei fantástico.
1: Pô, cara, assim, realmente é muito recente o Delta Lake, né, 2020 praticamente. Existe hoje uma grande plataforma que impulsiona muito o desenvolvimento do, do Spark, né, que é a Databricks. E a Databricks, ela impulsionou, ela, ela trouxe o, nosso, o conceito de Delta Lake, né, que chegou um momento que o Data Lake, apesar de todos os seus benefícios, ele também tem suas limitações. Então, qual era a grande principal limitação do Data Lake. Você tinha a opção de pegar o dado, você armazenar esse dado e carregar esse dado. Porém, você não tinha uma inteligência de carregar isso de forma incremental. Então, como que a gente, a nível de Big Data, né? a gente está falando aí de petabyte de informação, e aí a gente tem até um termo bem, bem legal, que é o petabyte scale, como você consegue entregar soluções que vão ter escalabilidade a nível de petabytes? Então, o Delta Lake, ele trouxe muito essa arquitetura que é chamada de Data Lake house. Que é como se fosse a união do data warehouse com o data lake e ele trouxe esse conceito de modernidade de trazer ter uma, uma melhor performance de forma mais inteligente trazer todo esse esse dado né porque é inviável você processar petabytes de informação de forma não incremental então delta lake ele traz muito isso né e a gente tem hoje é, não só o, o delta lake para fazer esse processo mas a gente tem hoje três principais referências aí no no mundo open source que é o Delta Lake, o Iceberg e o Hudi E os três são da, da, da Apache, tá? Eles são é, o Delta Lake, se eu não me engano, é do Databricks, mas o Hudi o e o Iceberg são do, da Apache Spark, ou do Apache, e eles é, também funcionam muito bem com essa parte de Delta. Então, é algo que ainda não vejo ser muito utilizado na, na, nas empresas aqui de João Pessoa, mas acho que cada vez mais tende se a usar esse tipo de tecnologia, né? Vai sair muito mais barato, é, você vai ter uma maior escalabilidade e você, de certa forma, acaba impulsionando o teu negócio, porque o teu negócio agora ele é muito mais escalável.
0: Um outro ponto muito importante que o Carlos falou aí, que é essa questão de, de algumas empresas, né? Aqui da, da Paraíba tá incorporando a gente ter essa honra né, de estar incorporando realmente ferramentas né, que são utilizadas bastante nessa parte de dados, estudando a parte de gerenciamento de dados, com relação a essas, toda essa engenharia, todas essas ferramentas. Você, como tech lead, né, você já falou já das principais tecnologias que a gente tem que entender. E com relação à linguagem de programação, assim, qual linguagem tu acha que realmente seria uma... É, aqui a está sendo utilizada no caso né nessa parte de dados
1: sem sombra de dúvidas disparadamente assim Python é, e aí, a gente tem diversos fatores positivos para se utilizar Python. A implementação é muito mais fácil, a sintaxe do Python ela é muito intuitiva, né então você consegue aprender muito rápido, você consegue passar esse código de uma forma muito fácil também para o companheiro de equipe. E hoje, grande parte do desenvolvimento da comunidade open source dentro dessas ferramentas são implementações da própria linguagem. Então, é Python disparado, você tocou num ponto muito legal, é que... Havia uma discussão bem antiga, né, que era, pô, para Big Data, para processo de engenharia de dados, visto que eu quero escalar, visto que eu estou esperando que a minha aplicação comece a suportar grandes volumes de dados, eu preciso utilizar Scala ou Python. Existia muito isso, porque imagina que no PySpark, tudo que roda por debaixo dos panos é Java. E não ter essa comunicação direta com a JVM era um problema naquele tempo. Isso significava que desenvolver dentro do PySpark era mais lento do que você desenvolver dentro do Scala, que também utilizava o Spark. E isso, com o passar do tempo, a API né, do do Spark foi evoluindo e hoje praticamente todo mundo trabalha com dataframes. E o que é que isso quer dizer? É que com esse esse novo modelo de trabalho, de trabalhar com data frames, significa que tanto faz se você está utilizando Scala ou Python. O nível de processamento, a velocidade de processamento vai ser igual. Então, hoje, disparadamente, não há motivos para você não utilizar Python dentro dos processos de engenharia de dados. Disparado, assim.
2: Essa é uma notícia muito boa. Eu fiquei muito feliz, porque eu adoro programar em Python. Então, é... A gente pode se dar o luxo de usar uma mesma linguagem para fazer várias coisas diferentes dentro do contexto de dados. Isso é muito interessante. E, Carlos, agora eu queria perguntar sobre essas experiências que você já passou é, trabalhando como engenheiro de dados e com os dados em si. É, quais foram as mais estranhas que você já viu, mais inusitadas em um dataset?
1: É. Aí, acho que tem até uma história engraçada, né? que são dados relacionados a, a produtos, né? esses produtos que tinham um, um certo, uma forma de cadastro um pouco até engraçada, né? que eram produtos eróticos, então acho que o primeiro contato que eu tive com esse tipo de dados foi, foi bem engraçado assim. Porque até então eu nunca tinha <risos> lidado com esse tipo de, de dado, né? Era muito dado de, de valor matemático mesmo, numérico, de venda e tal. E quando eu vi esse tipo de dado achei muito engraçado. É, tem os dados engraçados que são esses, que <risos> é, são, são, são até bons. Né? Às vezes a gente está trabalhando naquela rotina estressada, a gente vê isso começa a até a rir também e tal. Mas... É, tem dados também que são extremamente cabulosos, Aí né? E eu falo dados que são difíceis de se trabalhar. Tipo, já peguei dado onde a tabela do banco de dados desse cliente era armazenada no JSON. E você precisa tratar ele, né? Para que eles
2: sejam Isso.
0: úteis, né? Exatamente. Futuramente, os dados.
2: E aí a gente tem um um, um grande problema, que não não é bem um problema, mas é uma característica dos dados disponíveis na internet, é que nem sempre eles são estruturados. E aí o caso do JSON é um caso que o dado não é estruturado, você pode ter, você tem ali a expectativa que você tem, mas não necessariamente ele vai sempre seguir o mesmo padrão ali. E aí acaba dificultando muito a tarefa, porque você não consegue generalizar a tarefa da extração, não é, Carlos? Exatamente. A gente tem lá... Não tem aquele formato tabular, né? Que a gente gosta de ver tanto nas nossas análises.
1: Aquela quantidade de JSON-IAL, né? Chaves e valores, uma dentro da outra. Às vezes, aquilo não, não consegue trazer para um contexto de análise. É, o engenheiro de dados, ele consegue pegar esse dado em JSON, colocar em um formato tabular, transformar aquilo em informação posteriormente. É, é algo super interessante.
2: E erro no cadastro de algum banco de dados? Você já viu muito, assim, de valores inusitados alguns mistérios, assim, que aconteceu que você não acredita que aquilo tá no banco de dados. Demais, cara. Teve um que eu vi que eu rei demais. Foi... Era a idade, assim, tava cadastrado
1: como 10 mil. Opa! Achei o Odin aqui. <risos> meu Deus tá, do céu! <risos> é um um Mato de na de o Odin. <risos>
2: Eu tava brincando com os dados do governo recentemente, encontrei algumas pessoas, é, 221 anos, 170 anos, Lá do lembro, é que esqueci, ligado, meu né? Deus, como é que isso aconteceu? é <risos> pessoa que tinha menos 70 anos, tipo, como assim isso foi cadastrado dentro do banco? Aí você pensa, poxa, é um dado público do governo e não tinha uma restrição aqui para como é que isso vai ser armazenado. Então, é muita coisa esquisita. Tinha um caso de notificação que você tinha que dizer a data de internação no banco de dados. E tinha gente que estava internada em 2024. A pessoa fez o quê? Agendou (risos) até lá que vai se internar. Então, é, é muita coisa estranha. Acontece muito isso. Cara, já peguei muita, muita data
1: negativa, por exemplo. Cara, data negativa, eu nunca vi isso na minha vida. Então, assim tem muito tem, tem muito dessa sabe é, é, às vezes uma é, va, tipo campos que foram cadastrados como valores nulos mas às vezes tem um monte de espaço em branco pô isso dá memória do, do memória de processamento, cara, isso ocupa um espaço enorme, desnecessário às vezes você não sabe qual é o motivo da lentidão do processo, quando vai ver, é um campo que tá com um monte de espaço
2: em branco, então tudo isso a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Tem que enxergar né, tipo, eu acho que a maior dificuldade é essa, é você pegar o dataset e geralmente a gente tem tem um, um conceito prévio sobre o que a gente vai esperar ali, às vezes é uma coisa super inesperada E que a gente tem que ajustar né, o pipeline que a gente está fazendo para adequar aquele caso que a gente não esperava. Você falou tudo, exatamente
1: isso. O pipeline do engenheiro de dados tem que se adaptar à necessidade do negócio. Eu não posso construir um pipeline que segue o caminho feliz, porque aquilo não é, não é para me atender, é para atender a necessidade do negócio. Se a necessidade do negócio é identificar, nesse, nesse seu caso, por exemplo, que a data de cadastro estava errada por algum motivo, pô, onde é que eu consigo pegar essa data do formato correto e entregar esse dado do, pro meu pro meu cliente ou pra minha empresa da melhor forma possível? Pô, essa é a tarefa do engenheiro de dados. Então, você falou tudo, cara. A pipeline, ela tem que se adaptar à
2: necessidade. Aí, imagina só, continuando sobre o assunto, que, que loucura, né? Se não tem esse trabalho intenso de análise de dados, e aí a importância é muito grande do papel do engenheiro... Passar isso para um modelo de machine learning, com data é, errada sobre outro tempo que foge completamente o padrão, idade negativa, tudo isso dificulta muito o trabalho de extrair qualquer padrão que a gente possa encontrar, porque tem muito ruído. Concordo totalmente com você. Você tocou
1: num ponto importante, que é a importância do engenheiro de dados dentro de um processo desse. Cara, você acredita que não é todo mundo que ainda enxerga esse, esse grande valor? Hoje é uma dor da, da, do setor de engenharia de dados... realmente mostrar qual o valor dele dentro da operação, porque quando quando a gente tá, por exemplo, como cientista de dados, como analista de dados é muito fácil de transparecer o que a gente criou, porque... Você mostra um dashboard, você mostra um modelo. Às vezes, o um modelo é super técnico, mas você cria uma visualização, está mostrando para o cliente o que o modelo está respondendo. Isso é muito transparente a nível de negócio. né? Todo mundo que está precisando fazer tomada de decisão está visualizando algum dashboard e fazendo a tomada de decisão em seguida. Mas, em engenharia de dados, como é que você mostra valor em código? Como é que você mostra valor em arquitetura? Como é que você mostra valor em pipelines que estão rodando dentro de uma cloud? Você vai mostrar o desenho? E, às vezes, isso é uma dificuldade. Dificuldade hoje muito grande ainda no mercado. A gente chama até, principalmente, a camada Level C, né que é o CEO, o CFO, o CTO. Esse pessoal ainda não entende tanto a necessidade do engenheiro de dados e cada vez mais está precisando entender. né Eu gosto muito de usar uma analogia, que eu vi isso no, num artigo da Westline, era que tem lá o um engenheiro mecânico do carro de Fórmula 1 e tem um o piloto. O piloto, ele consegue ter o privilégio de quando ele ganha a corrida, ele está lá em frente à multidão, dentro do carro, comemorando. Mas e se o engenheiro mecânico não tivesse a oportunidade de trocar o pneu várias vezes para treinar esse carro? ele não tiver a oportunidade de trocar carroceria para deixar mais leve, para testar uma mais pesada para testar. N em situações, né? Então é muito parecido com, com o engenheiro de dados. O engenheiro de dados ele tá ali na camada de background, mas ele colabora e é tão relevante quanto o cientista de dados para entregar esse esse valor, né? Uma outra analogia que é super super legal também, eu cito bastante assim quando eu quero passar o valor do engenheiro de dados para as pessoas que ainda não não enxergam tanto valor, é por exemplo, o, a construção de foguete. Pô, você tem lá o astronauta que vai para a Lua. Mas como é que você constrói uma ferramenta que vai conseguir fazer com que isso seja possível? Tem vários engenheiros trabalhando aí na construção daquele produto. Então, acho que é, você tocou num ponto muito importante que eu queria falar. E o valor do engenheiro de dados está muito associado a isso. né? Não a visualização, mas dentro do processo, ele é extremamente importante. Se o engenheiro de dados erra no começo significa que toda a tua operação está se baseando em dado
2: errado, então... Pode ser comprometida completamente. Exatamente. E também tem o fator de que o ingerir dados, por ele ocupar essa função e estar tá responsável por essa parte de tratamento, eu acho que se torna muito mais... É possível... Ele desenvolveu uma habilidade melhor para lidar com aquela tarefa do que propriamente o um cientista de dados que trabalha com as duas coisas. Porque ele vai ter que sempre pensar nos dois processos e, geralmente, como você bem falou. Por ter essa, essa pressão de você entregar o resultado, de você se mostrar como profissional, o foco geralmente é o resultado final, é o modelo que vai se criar a partir dos dados, o algoritmo que vai ser construído a partir dali, que você vai poder apresentar através de uma visualização, através de um produto. E aí, a, a primeira parte desse processo é que a engenharia de dados acaba ficando um pouco comprometida, se não muito comprometida. E essa distinção possibilita que o engenheiro tenha as condições de se debruçar sobre o problema e conseguir ali tirar um proveito muito maior do tratamento daqueles dados justamente porque ele vai ter mais tempo dedicado àquela tarefa e o valor dele é naquela tarefa exatamente você falou
1: tudo hoje existe também tem uma, uma nova área chegando aí que está chegando com tudo tá que é muito importante eu diria e hoje ela é muito similar algum a para para cenário de desenvolvimento de software que é o profissional do devops né dentro do nosso contexto de dados, a gente tem o Data Ops, né? O, da, o DevOps basicamente ele, ele tem aquela toda cultura de integração contínua e integração é, de entrega mesmo, né? Uma, uma entrega contínua. Só que esse cara está muito mais direcionado para a entrega contínua de software. E qual é a diferença para o profissional de dados de data ops, por exemplo? É que o data ops, ele está muito, muito relacionado à entrega contínua de dados. Hoje, é, cada vez mais, os engenheiros de dados estão muito, muito sobrecarregados em relação a as tarefas de subir uma infraestrutura, mesmo que seja automatizada via uma, uma ferramenta de provisionamento, e hoje a gente tem o Infraiser Code, né? a, 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 a infraestrutura como código, Terraform, CloudFormation, é, Pulumi, entre outras. Mesmo com esses benefícios de ferramentas que conseguem fazer isso de uma forma mais automatizada, a gente tem a dificuldade de conseguir alocar esse dinheiro para vários processos. E aí o DataOps ele vem muito nessa ideia. Como eu consigo automatizar mais os processos, como eu consigo provisionar as minhas infraestruturas de uma forma mais rápida e como eu consigo entregar dados no fluxo contínuo e que cada vez mais a minha operação, ela fique dentro desse ciclo. Então, hoje é muito comentado o o DataOps, existe o o DataOps Manifest, né, que são várias recomendações para você ter um ambiente de dados saudável e mais próximo do estado da arte. Então, pô, cara, o DataOps, ele vem muito também para colaborar dentro desse processo junto com o Engenheiro de Dados. Você falou
0: aí de DevOps, aí eu lembrei aqui, né, que quando eu participei de um projeto também na parte, mais na parte de qualidade, sabe, de software que aí falava muito dessa palavra e eu não sabia o que danado era, e aí eu fui pesquisar sobre, né, e aí eu entendi realmente o que, a função de um DevOps dentro de um projeto, o quanto que ela é importante, né abordar essa cultura. Eu acredito que na na parte de, de, de dados de vocês, de engenharia de dados, deve ser muito importante porque assim, DevOps, pelo menos, é development and operations, né? Seria você juntar a parte de operação e a parte de desenvolvimento. E aí, tanto isso junto, encaminhando, eu acho que seria extremamente importante, né? Para você produzir uma um produto ou algum dado de, de com qualidade, no caso, e juntar assim, a, a todas as partes que trabalham naquela questão que a gente voltou do início, que a gente falou no início, que é o teamwork, né? Todo mundo trabalhando junto para poder entregar da melhor maneira possível. E eu acho que na área de, de big data, na
1: área de engenharia de dados, não seja diferente, né? Exatamente, não é. É muito similar. Aquela analogia do engenheiro de, de, de dados ser muito similar ao engenheiro de software é realmente verdade. Todo o processo em si. Ele é, ele é muito muito parecido. A diferença são os objetivos que cada um vai ter que alcançar. Se a, nesse nesse, nesse ecossistema de desenvolvimento de software eu tenho as minhas responsabilidades separadas, mas que todo mundo no final quer entregar software, no ambiente de dados é a mesma coisa. Eu vou ter cada um dentro do teu perfil de responsabilidade, mas todo mundo no final vai querer entregar dado. Se no final eu quero entregar dado e eu quero entregar o dado correto, evidentemente todo esse ecossistema ele tem que estar bem unido. Né? E o, o DataOps ele vem muito muito nesse, nesse quesito, né? Ele vem para unir todas as áreas de uma forma mais automatizada e mais integrada.
0: É, automatizar realmente é o futuro de muitas áreas, viu? Porque acaba automatizando rotinas, né? Que estão ali, que deveriam, é, que são relativamente um pouco mais complexas, que demandam determinado tempo e você automatizando isso, torna mais rápido, né? A entrega do produto ou do dado e e graças a Deus na verdade vem chegando cada vez mais no, aos ouvidos né dos grandes aí essa parte de, de qualidade também das coisas que não basta ser apenas quantidade mas eu acho que a qualidade do dado a qualidade do produto final é muito importante e as empresas em si elas estão abrindo o olho Nessa questão mais de de entregar com qualidade e não se preocupar tanto com o
1: volume dos dados e das das coisas. Exatamente isso. Você falou uma coisa muito, muito legal. Automatizar realmente é o futuro. Existe hoje um dado né, do Gartner que ele fala o seguinte. Em 2002, 90% das estratégias corporativas mencionarão explicitamente a informação como ativo empresarial. e a análise como uma competência essencial. O que isso quer dizer? Que cada vez mais eu vou ter processos automatizados, onde antes quem realizavam eram operadores de tarefas ordineiras, e eu vou pegar esse pessoal e cada vez mais concentrar a fazer análise. Então, quem faz o trabalho braçal, quem faz o trabalho mais operacional, vai ser máquinas rodando algoritmos. E eu preciso pegar essas pessoas e agrupar ela a nível de inteligência com análise de dados. Então, você falou exatamente isso, cara. O futuro da, de dados hoje, das áreas de dados... É cada vez ter mais processos automatizados cada vez mais fazer um investimento em pessoas que tragam essa inteligência, né? inteligência para o negócio.
2: E complementando essa questão da qualidade dos dados, é muito importante, porque para você fazer um armazenamento de dados tem um custo. E principalmente se você for utilizar um sistema distribuído para armazenar uma grande quantidade de dados, você paga pelo uso que você faz desses dados. Então, não necessariamente você armazenar, dado para armazenar, vai estar trazendo inteligência para o teu negócio, vai estar trazendo informações e possibilidade de criar produtos. É essencial que esses dados, eles tenham qualidade, eles possam é, orientar o produto que vai ser desenvolvido, eles possam ser a matéria-prima para o que vai ser desenvolvido no final do processo. Então, assim, a qualidade é a palavra. Exatamente. Cara, você falou
1: uma coisa muito, muito importante. Não é porque eu tenho um dado armazenado que esse dado é importante. Hoje, assim, é super comum, tá? É super comum isso acontecer e cada vez menos isso vai acontecer porque o nosso cenário brasileiro hoje, a nível de engenharia de dados, ele tá crescendo muito e cada vez, quanto mais cresce, ele cresce com qualidade. E aí, cara, a gente tem grandes referências hoje. Eu, é um cara que eu acompanho bastante, por exemplo, o Moreno né? Um brasileiro, assim, fenomenal. Um cara que trabalha no exterior, recomendo demais ele tem um canal hoje no YouTube, é só pesquisar aí no YouTube, o Morena. é um cara que faz lives gratuitas, onde ele demonstra muito conhecimento assim de forma gratuita para todo o seu público e cara, teve uma uma live exatamente que eu assisti lá, que ele falou justamente sobre isso, que é, pô, grandes empresas, elas cometem uma coisa que a gente chama de data swamp e o que é esse data swamp? É eu ter literalmente um pântano de dados eu não, eu não, eu não tenho informação que está sendo usada para o negócio. Eu não tenho informação que tá me dizendo o que é operacional. Esse, esse dado que está sendo armazenado, ele só realmente está ocupando espaço em disco. E esse evento de data custo, sua, né, hoje é só tem um custo, tá, né? Exatamente. Muito alto. Ele só traz custo, né? E é, é isso que a gente quer evitar. A gente não quer mais custos desnecessários. A gente quer investimentos, né? A gente quer investimentos inteligentes. Então, você falou, tocou num ponto aí essencial, cara. É, hoje, cada vez mais para a gente evitar isso, a gente está usando muita especificação. Então, por exemplo, quais são as, melhores, quais são as perguntas essenciais que eu preciso saber para evitar que isso aconteça? Né? Então, o engenheiro de dados, existem diversas perguntas que antes de começar um projeto, ele pode e necessita fazer. Então, por exemplo... Cara, qual vai ser a pipeline? A gente vai precisar rodar algo diariamente? A gente vai precisar rolar algo de dois em dois minutos? Vai ser pipeline de batch ou vai ser streaming? Então, isso são é uma das perguntas que o engenheiro pode fazer. Quais são os tipos de transformações que eu vou precisar fazer inicialmente? Operações matemáticas básicas? Soma, multiplicação, divisão e subtração? Vou precisar remover dado nulo? Onde tiver dado nulo, eu vou substituir por zero? Então, é, é esse tipo de... de de pergunta, de questionamento, ajuda demais a evitar o data swamp. Por quê? Porque se eu chego para o meu cliente e falo, pô, qual é o tipo de transformação que eu vou precisar inicialmente? Eu estou automaticamente dizendo para ele me responder o porquê ele quer aquele dado. E se ele não sabe responder o porquê ele quer aquele dado, muito provavelmente tem algo de errado. Aquele dado vai se tornar um data swamp. Então, a gente já consegue brecar aí esse
2: data swamp, né? E também tem muito teamwork, assim, de você ver o que, é que vai ser útil para construir um modelo de machine learning, de deep learning em cima daqueles dados, então, o que é relevante e o que não é, é que que pode simplesmente é, ser retirado do, dos dados que estão armazenados. Exatamente.
1: As grandes empresas que estão muito próximo desse cenário aí, né? O cenário muito, muito é, orientado a dados, vamos dizer assim. A gente tem hoje um termo muito, muito conhecido que se chama data-driven, né? É você ser literalmente orientado a dados. E, cara, essas empresas elas já respiram dados, né? Então, tudo isso que a gente falou hoje no, no-, no nosso podcast, podcast, ele, ele veio muito para trazer essa maturidade. Hoje, se as empresas não têm pelo menos de seis a sete requisitos que a gente citou aqui, ela não está orientada a data-driven e é um desafio enorme. né Muita gente acha que Pô, vamos a Spark, vamos a Data Lake, vamos armazenar isso aqui da melhor forma possível e a gente está cada vez mais próximo do Data Driven. Não, isso é, isso é um mito. tá errado. Data Driven é teamwork. É você conseguir ter uma boa comunicação da ponta do cara que vai fazer toda a pipeline de dados, ao cara que vai trabalhar os modelos, ao cara que vai analisar o dado, ao cara do RH que precisa analisar um dado sobre um funcionário, por exemplo. Então, todo o ecossistema, ele, tá, ele precisa estar tá respirando dados para conseguir fazer uma tomada de decisão. Se hoje a empresa não faz isso, ela ela não está nem próxima de ser Data Driven.
2: E aí tem a questão, né? Se ela não está próxima de ser Data Driven, ela tem uma desvantagem competitiva muito grande. E, E esse é o principal motivo pelo qual toda empresa, assim que tem essa preocupação com a competitividade tá investindo. Exatamente. Hoje, por exemplo, é, até um tempo atrás,
1: o que era muito comum de se falar é, pô, se hoje tu não tem um sistema, tu tá um passo atrás no mercado. Hoje a conversa é outra. Se você não tem uma equipe de dados analítica, se você não tem um engenheiro de dados, você já tá um passo atrás no mercado. Porque o carinha lá do outro lado tá gerando dado em uma velocidade muito rápida e tá tendo um tempo de resposta muito maior que você e cada vez mais você tá ficando para trás. Então, eu posso até citar um case Real, por exemplo, de clientes de, de empresas que às vezes não recolhem feedbacks de clientes. Pô, você vai viver um, vender um produto pro cara e você não tá tendo é, a eficiência de extrair esse dado a um nível de velocidade aceitável para o teu tempo de resposta desse negócio, cara, tu tá perdendo dinheiro porque eu vou te vender um produto agora, você vai comprar esse produto, você não vai gostar, não vai retornar. E aí, o que aconteceu nesse momento? Como é que eu consigo extrair essa informação para o. Eu... Da próxima oportunidade que eu tiver de ter contato com esse cliente, eu consegui ofertar um produto interessante para ele, né? mais próximo do perfil dele. Então, tudo isso está atrelado à geração de dados e retorno de feedback de cliente. Então, o engenheiro de dados, ele cada vez mais é essencial na operação.
0: Muito bacana. E a gente está falando aqui sobre engenheiro de dados, sobre as atribuições, sobre toda essa manipulação de dados. E eu gostaria de saber de você, Carlos. O que que é que você mais gosta, assim, da sua profissão? O que é que tu mais curte de fazer?
1: Eu, particularmente, gosto muito, muito mesmo da parte do todo, assim, né? Pô, como é que eu vou receber o dado? Como é que eu vou processar? Como é que eu vou orquestrar? Como eu vou monitorar? Então, eu gosto muito dessa, da parte do todo de engenharia de dados, né? Eu gosto muito de desenhar essas arquiteturas e depois ver essas arquiteturas rodando, né? Da parte prática mesmo. Pô, cara, pra mim é, é uma sensação assim que não tem como descrever porque é lindo de ver, sabe? Você, você desenhou lá toda uma arquitetura, pô, isso aqui vai ajudar o meu cliente, isso aqui vai solucionar o o problema dele e quando você bota aquilo que você desenhou pra rodar cara, é muito muito proveitoso né é... hoje sem sombra de dúvidas é... eu não tenho uma tecnologia específica assim que eu fico travado assim a nível de pô, isso aqui é o que eu mais gosto mas assim o todo me agrada muito sabe deve ser incrível mesmo a sensação de satisfação de você ver aquilo
0: que você criou né gerando resultado dando o resultado esperado tudinho deve ser muito massa mesmo vendo toda a máquina ali o que está acontecendo no, no tudo. E você, João, o que é que você mais gosta dessa parte de dados?
2: Então, eu sou um, um aspirante a cientista de dados, por assim dizer, então eu não tenho tanta bagagem para falar quanto o Carlos, mas eu estou curtindo muito essa experiência de você trabalhar com dado, de você ter que ir lá na fonte extrair da web, geralmente não estruturado, e a gente ter que fazer esse esforço para estruturar, limpar. Eu gosto muito dessa parte e também da parte de, de que envolve mais a ciência de dados em si que é utilizar modelos de machine learning, deep learning para poder extrair informação dali informação que pode ser útil para inteligência de negócio informação que pode ser útil para a construção de um produto então também eu poderia dizer que o todo me motiva muito porque são muitas as possibilidades de aplicação e tudo isso é, é muito novo todo esse movimento começou há relativamente pouco tempo e as empresas ainda estão descobrindo o potencial que tudo isso tem para o seu próprio desenvolvimento então, fazer parte disso é muito gratificante e principalmente essa experiência, experimentar, porque na graduação nós temos várias possibilidades. E essa particularmente é uma que eu gosto muito. E o bacana é saber que algumas empresas, né,
0: aqui do Brasil, citando da Paraíba, né, no caso da A3, que eles utilizam de fato, né, João, as tecnologias, como o Carlos tem falado, assim, que são realmente mais utilizados assim na parte de ciência de dados, de engenharia de dados deve ser muito bacana você viver isso, né? Trabalhar com isso realmente show demais, Sim.
1: cara. Uma coisa que você falou muito importante, cara, principalmente aqui no contexto do Nordeste. Hoje a tesla ela é localizada a sua sede assim, né? Como um todo ela é dentro de Minas Gerais, né? Ali é em Belo Horizonte. Mas a gente tem muita gente envolvida dentro desse processo. Por exemplo, você ter noção, a gente tem gente que tá na Tunísia trabalhando com a gente. Caramba! A gente tem gente de Mato Grosso, a gente tem gente... Tem muita gente aqui de uma pessoa, a gente tem muita gente lá em Minas Gerais, a gente tem gente agora em, em São Paulo, Recife, Natal. Pô, cara, essa diversidade é muito legal. É, principalmente levando a um contexto, principalmente quando a gente tá, tá falando de trabalhar com dados, ter essa diversidade dentro da empresa é extremamente importante, sabe? Porque é uma coisa que há três... É, ela, ela preza muito é justamente isso né o empoderamento das pessoas então pô cara hoje a gente tem grande parte da nossa liderança são mulheres hoje grande parte das nossas empresas da, da nossa empresa tem vários colaboradores de diversas diversas regiões então isso acaba trazendo um ecossistema muito legal e as as experiências de cada pessoa varia muito e aí que está a riqueza, né? Quando você une essas pessoas com conhecimentos diferentes, formas de pensar diferentes, acaba trazendo muita coisa legal. Eu acho que cada vez mais as empresas
2: poderiam enxergar isso,
1: né? essa diversidade.
2: É, eu gostei muito do que você falou, porque como quem está na graduação, a gente sempre tem questionamento sobre o futuro que a gente vai ter, a área que a gente vai seguir, se vai ter oferta de emprego, é, qual vai ser a empresa que futuramente a gente vai ser contratado. E eu sempre digo que eu tenho muito interesse em permanecer no Brasil. Queria, gosto de, de, da Paraíba, por exemplo... Só que a preocupação que às vezes surge é... Será que tem empresas que estão alinhadas às minhas pretensões? Então, eu sempre fico muito feliz de saber que no Brasil nós temos, assim... Empresas tão boas e tão engajadas nesse sentido de inovar... De utilizar tecnologia de ponta, o estado da arte para construir seus produtos. Pô, cara, show demais! Hoje aí, para
1: quem está querendo entrar na área de engenharia de dados, principalmente... É um profissional muito requisitado, Tá? unicórnio, né? É, literalmente um unicórnio hoje. Uma coisa muito, muito legal de falar é que hoje, cara, um dos profissionais mais bem pagos, eu diria, hoje, é o engenheiro de dados, inclusive. Porque ele ele é um cara muito mágico, né? Ele, Ele agrega muito valor e é um cara que tem que ter muita competência técnica mas também não só isso ele precisa ter muita competência de soft skill mesmo ele tem que ser um cara que tem que passar confiança na hora da fala ele precisa passar é, uma bo... ele precisa ter uma boa comunicação para se comunicar com o analista o cientista ou até mesmo a área de negócio pô cara assim salário hoje de um engenheiro de dados né você não tem o um que reclamar assim eu sem, sem sombra de dúvidas, recomendo demais. Aposta nessa carreira. E aí pode variar de região e empresas, mas né, pode variar aí de 6 mil até 15 mil hoje no cenário brasileiro. É muito, muito legal. sabe? Já é uma grana que você consegue viver bem, eu diria. Sem sombra de dúvidas, é, um,
0: é uma grande. É uma grande área, né? Que eu acho que muita gente que está na graduação, principalmente quem é aspirante, assim, feito o João. <risos> que quer seguir essa parte de ciência de dados, engenharia de dados, saber de uma notícia dessa, né? Do salário, que é uma área aquecida, tudinho. Acho que aquece o coração da gente, não é, João?
2: Sim, com certeza. E, assim, a pandemia veio para mudar tudo, a maneira que as empresas se organizam. Então... Tudo isso foi muito importante para a gente perceber que agora a gente está buscando uma vaga nacional, que qualquer pessoa de qualquer estado pode participar e a gente não fica só limitado ao local mesmo, em si, a região que a gente está. Então, sim, com certeza, Anderson, é, é muito tranquilizador a gente ter essa consciência de que as empresas estão buscando e a gente, quando fala empresa agora, fala em um cenário nacional de competitividade e de possibilidade de ter salários muito altos que valorizam a sua função. Porque não é só você ter um salário alto, é você ser valorizado como profissional. E aí, por isso, esses salários altos. Exatamente, você falou tudo, cara.
1: É uma coisa muito, muito legal, assim, né? e eu queria até aproveitar para falar isso, né? já que a gente está dentro desse papo, porque a gente está tendo muita vaga hoje lá na três 3 principalmente para engenheiro de dados, né? cara, assim, se você é uma pessoa que sente interesse nessa área, tem vontade de, de aprender, sente que precisa de novos desafios, né? O seu perfil, cara, entra em contato com a gente, fala comigo, no, pode falar no meu Instagram, né? Carlos 98 Pode entrar em contato também no LinkedIn. O LinkedIn da, da 3Data, só pesquisar lá, a 3Data, que já vai aparecer também. A gente tá, tá precisando muito, muito de engenheiro de dados, né? Então, recomendo demais, Entra em contato com a gente, que a gente conversa, bate um papo e quem sabe você não se torna um engenheiro de dados lá dentro, né?
2: Sim, com certeza, assim Seria incrível. E a gente vai deixar na descrição do vídeo o link para o LinkedIn de vocês, para o site da 3Data. Então, vai estar tá tudo na descrição. E aí, quem tiver interesse, é, abre lá o site, vê os processos seletivos que tem porque é uma oportunidade muito legal e assim, aproveita. E aí eu já quero puxar o gancho para saber que o perfil profissional que vocês esperam de alguém que está se candidatando a uma vaga de engenheiro de dados na A3Data. Sem sombra de dúvidas,
1: profissionais que buscam novos desafios, profissionais que sejam altamente dedicados no que fazem, profissionais que, é, que tenham um pensamento analítico, isso aí é fundamental, e que não, não fiquem presos, não se sintam presos a, a questionar e trazer inovação para dentro da empresa. Então, hoje, esses são requisitos assim, extremamente importantes que a gente considera, né? A 3. ela tem o jeito agile de ser mesmo. Eu até falo muito aqui para os meus liderados que, pô, aqui, cara, a gente não tem essa história de hierarquia, né? O CEO é super acessível, os nossos CDOs são, são super acessíveis... O nosso pessoal aqui é super acessível e eu acho que é super relevante, tá? Você não ter esse pensamento aqui na A3, por exemplo, de deixar todo mundo ter voz, né? Todo mundo consegue se expor, todo mundo consegue dar ideia, todo mundo consegue propor algo novo, todo mundo consegue questionar um processo que às vezes não parece tão legal para uma pessoa e às vezes pode estar tá legal para outra, então a gente conversa muito isso. Se você é uma pessoa que tem esse perfil de quer ser questionador, ser inovador, ter esse mindset analítico... É o que a gente está buscando hoje, né? Então, super recomendo entrar em contato com a gente se você tem esse perfil, se você tem, se você precisa de novos desafios, para coisas novas para aprender, né? Hoje a gente, como a gente citou aí no podcast, a gente usa muita tecnologia recente. E a gente não tem medo de buscar tecnologia nova. Então, se você tem esse perfil, pode entrar em contato. Você será super bem-vindo, a gente vai conversar muito bem aqui dentro da empresa. É... Acabei re- lembrando aqui do ponto que eu ia falar sobre o Agile. Muitas empresas elas acham que se você colocar um Scrum Master e fazer David todo dia, você está fazendo o quesito Agile. Isso não existe, cara. A a 3, ela tem o jeito agile de ser, porque lá dentro a gente tem processos que impulsionam cada vez mais os nossos colaboradores a crescerem. Então, o o cara entra hoje dentro da empresa, passa um mês, parece... A gente ouve relatos que os caras falam, pô, parece que eu tô aqui há seis meses, parece que eu tô aqui há um ano. E tão rápido que esse cara consegue rampar. Porque todo o nosso fluxo né, de operação já é pronto para trazer esse cara, evoluir ele lá dentro e cada vez mais rápido ele tem essa autogestão. Então, super, super recomendo também. Se você, mesmo que você não tenha tanta experiência, mas que você tenha uma experiência prévia e tenha muita vontade de aprender coisa nova, entrar em contato com a gente também, que já vai ser super válido, já vai ser super bem recebido. E quem sabe... Você não se torna aí um engenheiro de dados aqui da 3Data Ou um cientista de dados, que a gente também tem vaga E analista de dados, que a gente também dá com vagas abertas <risos> Então eu acho que o nosso papo tá chegando no próximo ao fim, né pessoal? Pois é Não, acho que foi tá super legal assim, velho Eu gostei muito do bate Papo, sabe? Acho que já deu para falar muito dessa área Acho que o pessoal que for escutar vai gostar bastante assim. Acho que tá, tá show
0: demais, velho então, gente, estamos indo para o final já, para os finalmente do nosso primeiro episódio aqui do podcast. Além do ponto e vírgula, temos a honra aqui de ter recebido, né, esse tech lead na parte de engenharia de dados que Enriqueceu muito aqui Nosso papo Que é o Carlos Queria dar um Muito obrigado Carlos Pela sua participação
1: Agradeço demais Me sinto honrado Em participar aí Da primeira edição do Além do Ponto e Vírgula né? Acho que é, um, é algo que vai Vocês vão ouvir muito Falar ainda podcast sensacional Que trouxe muita aí voz Principalmente aqui Para a gente Que é João Pessoa Que precisa ouvir respirar Mais tecnologia ainda Então super, Me sinto super honrado Obrigado pelo convite Obrigadão aí João Vitor Anderson Leite todo mundo que está aqui presente, então me sinto muito feliz de estar podendo expressar o que eu acredito dessa área maravilhosa que é a área de dados
0: Nossa, a gente que agradece Carlos, foi muito, muito enriquecedor agradeço também ao João por ter participado aqui como meu co-host que gosta muito dessa área também de de engenharia de dados, ciência de dados vai ser um um cientista excelente, viu? Tenho certeza, João (risos)
2: É. assim ali. eu espero que seja eu não gosto muito de tanta pressão <risos> <risos> mas assim foi uma honra imensa participar dessa primeira edição com vocês e gente, não se esqueça é, vão lá pesquisar sobre a 3Data, a gente vai deixar tudo na descrição, então corre lá e pesquisa mais sobre a área, entra em contato com a gente para falar sobre acompanha o podcast basicamente é isso.
1: Entre em contato entre pesquisa mesmo que a gente vai entrar em contato com vocês você pode ter certeza
0: então é isso gente, recado dado hein, um abraço a todos vocês e até o próximo episódio um Abraço. tchau tchau, tchau.